0: Herzlich Willkommen zur Nightliner Ausgabe Nummer 3 ähm, und es gibt zu besprechen einen 2 zu 1 Sieg der Haie gegen die Schwenninger Wild Wings. Dennis, wollen wir da überhaupt drüber sprechen? Hallo Dennis.
1: Ähm, ich wollte tatsächlich erstmal dich fragen, ob du dich inzwischen wieder beruhigt hast. Du warst ja in der Arena, ich konnte es mir zumindest äh, vom Sofa aus anschauen. Ich habe es heute ähm, kurzfristig nicht in der Arena geschafft. Ja. Ähm, ja, und wenn man irgendwie deine Facebook-Kommentare liest, die du für Heimspiel geschrieben hast, ähm, ging das ja doch eindeutig in eine Richtung und scheinbar, so wie man gehört hat, ähm, kam das auch dann in der Arena an und hat da die Runde gemacht.
0: Ja, es war, äh, ach, komm, es keine, keine <lacht> falsche Es war schlimm. Es war wirklich gruselig. Es war so, so wir gehen auf Halloween zu mäßig. Ähm, ich habe in meinem Leben schon schlechte Eishockeyspiele von den Heimen gesehen. Ich habe auch schon schlechte Eishockeyspiele von den Gegnern gesehen. Aber es kommt ganz, ganz selten vor, dass beides aufeinander trifft, weil sonst schießt einer den anderen im Zweifelsfall aus der Halle. Aber das heute war wirklich meine Fresse. Also da habe ich Hobbyteams gesehen, die haben besser Eishockey gespielt, als das, was da heute auf dem Eis war. Leck mich am Arsch, ey.
1: Das freut so einige Hobbyteams, nehme ich mal an. Ja, ich gehe davon ähm, aus. <lacht> genau, ich mein, wir, dafür, haben,
0: wir haben bei uns im Team einen hobby ne? also der äh, braucht sich da im Zweifelsfall nicht verstecken. Ne?
1: Ja, ja, auch das ist sicherlich gleich ein Thema. Auf jeden Fall haben wir wieder ein Spiel, wo die Überzahl-Situationen das Spiel entschieden haben. Von daher ähm, sogar diesmal zum Positiven für die Haie, was in dem Fall ja auch zum Spiel passt. Ähm, ähm, dass Dinge passieren, mit denen man eigentlich gar nicht rechnet. Ja, verrückt, ähm, verrückt. Also ich war auch vor dem Spiel, wenn man jetzt überlegt, was wir für ein Wochenende haben, äh, gegen Schwenningen und dann gegen Düsseldorf, äh, würde ich durchaus von den Heinen oder hätte ich von den Heinen erwartet, äh, dass man vor allem auch heute Gas gibt, um diesen, ja, ich will jetzt nicht sagen, deutlichen Sieg, das wäre direkt so ein bisschen negativ gegenüber Schwenningen, aber äh, halt einfach eine andere Spielweise aufs Eis zu legen, um vor allem auch nochmal die Leute, auch heute waren ja wieder 10.000 Zuschauer da, ein bisschen Lust zu machen aufs Derby, weil jetzt gerade auch das, was ich so lese in den Foren, auf Facebook, auf Social Media und so weiter und so fort, ist halt, dass man gar keine Lust mehr aufs Derby hat und die DG wird sich wahrscheinlich jetzt schon freuen, die Stimmung bei uns ist im Keller und ähm, da wir ja aus den letzten Jahren wissen, wie das immer so ein bisschen abgeht, sehen da schon viele, viele Schwarz.
0: Ja, ich würde das Derby noch so ein bisschen ans, ans Ende stellen. dann ja, natürlich. natürlich äh, doch jetzt mal zu dem kommen, was wir, da, was wir da eben so erleben durften. Wie zu Beginn immer die Fakten zum Spiel nochmal. 2 ähm, zu 1 für die Haie am Ende. Die ersten beiden Drittel torlos und im letzten Drittel sind die drei Tore dann gefallen. Ähm, das 1 zu 0 für die Haie in Überzahl durch Jason Aixen. Der Ausgleich quasi eine Minute später durch Matt Carey. Und dann in der 53. Minute Jakob Kindl wieder in Überzahl mit dem Gamewinner. Äh, man muss ja heute sogar ein bisschen vor dem Spiel schon anfangen, ähm, weil irgendwann im Laufe des Nachmittags sickerte es so durch, dass sich Gustav Wesslau verletzt hat, äh, dass Hannibal Weizmann starten wird. Ähm, ja, in der Arena hatte man dann Gewissheit, dass es dann tatsächlich so ist. Gustav Vessler und nicht mal so auf dem Spielberichtsbogen drauf. Ähm, dazu hatten die Haie heute zwei Geburtstagskinder, Ben Hanauski und Fabio Pfohl. Dazu gab es eine Schweigeminute für Wim Hospelt, der die Woche verstorben ist. Also es war halt auch vor dem Spiel schon wirklich was los. Und ich hatte vor dem Spiel irgendwie so ein Gefühl, ja, das könnte mal so ein, so ein richtig gutes Spiel werden. Das Gefühl hatte ich im Spiel ungefähr 60 Sekunden lang. Und wenn du jetzt zum, zum äh, Vorspielgeplänkel nichts mehr hinzuzufügen hast, äh, dann würde ich auch dann direkt reingehen. Ähm, mit der wir an. Ja, das eins möchte ich noch kurz äh, dahinter schieben, was mir noch aufgefallen ist: ähm, Das Intro ist geändert worden. Und zwar das äh, das Intro von äh, von Moen Langemann. Das ist endlich raus. Also nichts gegen dieses Intro, aber es hat halt nichts transportiert. Das kann man so ein Spiel am Saisonanfang machen, mehr aber auch nicht. Und jetzt ist es dann endlich raus. Und von daher hat sich das Intro im Vergleich zu den ersten paar Spielen dann doch ein bisschen gemacht.
1: Kann ich leider nichts sagen. Ich ja, du warst ja nicht gesehen. da. Ähm, war auch tatsächlich erst um halb acht mit Spielbeginn zu Hause, deswegen ja.
0: Hat ja auch völlig gereicht. Hat ja. Du hättest auch zehn Minuten später zu Hause sein
1: können. <lacht> Oder <lacht> 40 Minuten später, 40 Spielminuten später hätte auch gereicht. Ja,
0: hätte auch gereicht. Also wirklich das erste Drittel, es war, es war richtig, richtig, richtig gruselig. Ähm, in den ersten zwei, drei Minuten hat Schwenning tatsächlich zweimal aufs Tor geschossen und dann war es dann allerdings... Auch schon für die für die nächste Zeit damit wieder gut den ersten Torschuss, wo Weizmann wirklich, ach Weizmann, sag ich äh, Strahlmeier wirklich eingreifen musste von den Hain, der war in der 13. Minute. Ja, das sagt im Prinzip ähm, alles über das Spiel bis dahin aus. Äh, es war ein es war ein festival ein Abseits-Icing-Festival. Äh, es kamen selten Spielzüge über drei Stationen zustande. Und wenn das dann war, dann war das von Schwenningen mal. Also im ersten Drittel war mit den Haien, war mit den Haien überhaupt nichts los. Und ähm, pff, ähm, ich brauche ich brauch da gar nichts mehr hinzuzufügen. Schaut euch das Fazit, wie gesagt, gerne auf Facebook oder im Spielbericht nochmal an. Ähm, jedes einzelne Wort davon kann man immer noch so stehen lassen. Und ich empfehle übrigens auch keinem, dieses Spiel sich real Life anzugucken. Es sei denn, er möchte einschlafen.
1: Was ja auch nicht immer schlecht ist.
0: Ja, wenn man, wenn man dafür ein Eishockeyspiel haben möchte und nichts anderes hat, dann ist das okay. Dann ist ja. es das Eishockeyspiel, was man dafür verwenden kann. <lacht> Definitiv.
1: In dem Sinne kann man dann vorschlafen, um in der Nacht aufzuwachen und NHL zu gucken. Ich meine, die Saison hat da ja auch schon längst wieder angefangen. Ähm, könnte also auch eine Taktik sein, um dann quasi äh, das, das, dieses andere Eishockey zu sehen, dieses, äh, was man wirklich Eishockey schimpfen darf.
0: Ja, du musst ja noch nicht mal so weit weggehen. ich weiß nicht, hast du gestern vielleicht Sch äh, ja, Straubing ja, gegen München gesehen, ja. ja. Punkt, das ist, das ist DEL-Hockey. Ja, das heute war wirklich, boah, also wie gesagt, jedes DEL-2-Team äh, schämt sich dafür, dass sie in den Liga tiefer spielen, ne?
1: Ja, das sicherlich, also heute war es einfach nichts und... Ähm... Ja, wenn man sich an gestern erinnert, wir hatten es ja schon mal in einer Ausgabe, wo ich auch mal gesagt habe, das letzte Mal, dass der reguläre Saison bei den Kölner einen Spaß gemacht hat, war unter Doug Mason. Ja, ich erinnere du. an das unterzahl duo Brian Adams und Sean Thaler. Das waren halt so Dinge, ich weiß nicht, diese Mannschaft stand für was, die hat Spaß gemacht, man wusste, worum man hingeht. Und Das wissen scheinbar auch gerade die Straubinger, nicht umsonst. Es ist Straubinger auf dem zweiten Platz und fegt dann den ungeschlagenen Tabellenführer mit 5-1 nach Hause. Ist schon eine Aussage und, und ja, klar, für ganz Straubing macht das da Spaß gerade.
0: Ja, die haben momentan auf jeden Fall was zu feiern, im Gegensatz äh, zu uns, obwohl, wie gesagt, drei Punkte am Ende bei rausgesprungen sind. Ähm, ich mache das zweite Drittel kurz. Es wurde nicht viel besser. Eigentlich gar nicht. Also ich habe geschrieben, ähm, es kann eigentlich nicht schlechter werden, das ist richtig. Aber das heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass es besser wird. Es wurde allerdings besser, so, ich sag mal, so 35., 36. Minute war das, glaube ich, da hatten die Haie diese eine Druckphase, wo sie wirklich so zwei, drei Minuten im Drittel der Schwenninger drin waren, da auch teilweise die Reihe komplett durchgewechselt haben und nicht aus dem Drittel rausgegangen sind, aber die Schwenninger hatten es viel zu einfach, das zu verteidigen, also auch da sind gar keine richtigen Chancen, von den Haien entstanden, weil die Schwenninger einfach nur die haie wieder Richtung Außenbahn gedrängt haben, einfach Richtung Bande geschoben haben, dann ging die Scheibe wieder über die Rundung, wieder hinter dem Tor entlang. Dann kam ja. irgendwann mal ein Pass von hinter dem Tor von äh, Matsumoto auf Ovira, der den dann im Slot verpasst hat und das war dann auch im Prinzip schon mal alles und wenn im Mitteldrittel eigentlich irgendwas Richtung Tor ging, dann war Alexander Oblinger daran beteiligt.
1: Das stimmt. Ähm... Also am Fernsehen hat man es irgendwie auch deutlich gesehen. Du hattest genau diese, diese Phase, die du gerade angesprochen hattest, diesen einen Wechsel, nenne ich es jetzt mal, aber es wurde ja durchgewechselt. Aber äh, sagen wir so, für, Sch ähm, für Schwenningen war es ja der eine Wechsel, der sehr kritisch war. Und ähm, ja, du hattest halt, obwohl du zwei, drei Minuten am Drittel warst, im Angriffsdrittel, äh, weder einen gefährlichen Schuss noch eine Chance, also irgendetwas in der Richtung, obwohl du da mit dem Puckbesitz wirklich gedrückt hast. Ähm, ist auch eine Kunst. Aber auch, auch das haben wir heute irgendwie fertig bekommen. Und ja, das, das Traurige daran ist ja, man fragt sich ja immer an, was halt irgendwie sowas liegt. Und wir haben ja schon schon viele Theorien aufgestellt, wir haben uns über die über Fitness, über andere äh, Gedanken gemacht. Ähm, natürlich macht man sich irgendwann Gedanken um, passt das mit Stuart und der Mannschaft, wie sind die Eiszeiten verteilt, haben wir nicht die, sind unsere besten Spieler nicht die besten Spieler? Ähm, auch das war ja mal ein, ein Zitat von Doug Mason nach, einem nach einer verlorenen Finalserie und äh, woraufhin Ivan Schiernik damals so ausgerastet ist. Ja, ja, aber, genau. <lacht> ähm, oder aber fehlt dir die Tiefe im Kader. Ähm, aber ja, irgendwie ist man halt völlig ideenlos. Also nach, nach den ersten beiden Dritteln weiß man gar nicht mehr weiter, weil äh, man hat halt so das Gefühl, es liegt an allem und an gar nichts. Und, und das, das ist halt wirklich schlimm, weil, weil jetzt so langsam ist es dann auch, auch die Verzweiflung. Und man merkt das ja jetzt auch schon, jetzt schon eigentlich in der Podcast-Folge, wir sprechen ja schon mehr über die äh, über die letzten Jahre oder als es noch schön war bei den Kölnerheimen, weil wir einfach über dieses Spiel gar nicht sprechen wollen. Es ähm, ja, wurde ja im letzten Drittel etwas anders. Und äh, auch da bezeichnenderweise, wenn man beispielsweise mal bei der DL-Seite sich die, die, den, 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 wie nenne ich das, den, den Ticker nochmal anschaut, das ist ja kein richtiger Ticker. Ähm, dann steht da einfach nur noch zweites Drittel Beginn und zweites Drittel Ende. Punkt. Es ist, es ist ja. bezeichnet genau das. Es ist nichts passiert. Richtig. Und das ist halt äh, traurig. <lacht> also traurig, vor allem in der Situation, wo die Kölner Hei stecken. Und natürlich auch, wo die ja. wo, wo Schwenningen steckt. Aber mein Gott, die sind halt eine Auswärtsmannschaft. Ähm, ähm, vielleicht ist es sogar auch ein bisschen erwartend, was da gerade passiert. Aber äh, für die Kölner Haie eben nicht. Und da musst du mit in so einer Situation irgendwie anders so ein Spiel angehen. Also das willst du als Fan, willst du es halt einfach anders sehen.
0: Ja, ja. aber du hast gesagt, im letzten drittel wurde es ein bisschen anders. Äh, tatsächlich ja. äh, es fiel schnell in der ersten äh, Überzahl der Haie das 1 zu 0. Und das hat auch nicht lange gedauert in Überzahl. Also ich hatte nicht mal die, die Haie sind das schlechteste Überzahlteam der Liga-Statistik ausgepackt. Da war die Scheibe dann schon drin. Jason Agison, mal wieder mit dem Treffer. Und ja, das, was in letzter Zeit so häufig passiert, wenn die Haie dann mal treffen, dann werden sie davon nicht, nicht stark unruhig, sondern setzt erstmal genau das Gegenteil ein. Und genau das ist heute wieder passiert. Und äh, wie gesagt, eine Minute später, ich weiß nicht, ob es der nächste oder der übernächste war, ähm, verliert Fabio vor die Scheibe hinterm Kasten. Äh, Kevin Garnier steht dann nicht richtig. Ähm, Gary ist völlig frei im Slot. Alex Weiß muss die Scheibe da nur reinlegen und dann war auch Hannibal Weizmann geschlagen. Ähm, ja, und das Spiel steht wieder 1 zu 1:1. Und es ist ja im Prinzip vier Minuten nach Drittelbeginn ist wieder nichts passiert und eigentlich fängt es wieder von vorne an. Und trotzdem hattest du so ein bisschen das Gefühl, es tut sich wenigstens was. Ne? So im zweiten Drittel mit dieser Drangphase sind die, sind die Zuschauer ein bisschen aufgewacht, das Publikum ein bisschen aufgewacht, ähm, die Kurve ist ein bisschen aufgewacht, vielleicht auch auf jeden Fall eine Erwähnung wert, äh, dass die Nordkurve sich ein bisschen neu postiert hat, äh, dass sie die sonst vorne unten vor der Scheibe standen und 60 Minuten die Scheibe angesungen haben, die sind ein bisschen hochgegangen, das merkt man auch direkt, das kommt ein bisschen besser über die Scheibe drüber, also übers Plexiglas. Ähm, da war dann auf einmal, auf einmal richtig gute, richtig gute Stimmung da. Ähm, das hat die Mannschaft so ein bisschen mitgenommen. Und ähm, ja, irgendwie hatte man das Gefühl, okay, es fällt hier heute noch ein Tor. Ich weiß, ich wusste nicht für wen, aber es musste noch eins fallen, auch wenn das Spiel nicht so wirklich einen Sieger verdient hatte. Und dann haben die Haie dann wieder ein Powerplay bekommen. Ähm, sehr stark erarbeitet von äh, Luca Dumont. Der äh, hat erst hinten einen Schuss geblockt, dann ist er, ja, ist er nach vorne geschickt worden. Es wäre ein Alleingang geworden, wenn er nicht ins Stolpern geraten wäre und dann direkt gestellt worden wäre. Und dann hat er im Rückwärtsgang diese entscheidende Strafe gezogen. Und dann bist du in Überzahl und denkst dir am Anfang nur, ja, das passt auch irgendwie zu, zu dem Spiel. Weil Jason Elksen hat Platz, hat abgezogen und diese Scheibe, die ging genau Richtung kurzes Kreuzeck. Und wer stand im Weg? Alex Oblinger. Der, der im zweiten Drittel jede gute Aktion von den Haien hatte, steht in dem Moment im Weg, wo die Scheibe kurze Zeit später, äh, in den Winkel eingeschlagen wäre, passierte aber nicht. Gott sei Dank stand er dann, 20 Sekunden später ungefähr, äh, an der Stelle nicht mehr, weil die Scheibe ging nämlich wieder genau da oben in die Ecke und diesmal war es Jakob Kindl, der dann seinen ersten Saisontreffer für die Haie gemacht hat. Wie gesagt, im Endeffekt dann der Game-Winner, weil die Haie es am Ende dann fast schon richtig abgezockt gemacht haben. Also Schwenningen hatte dann nochmal diese eine richtig gute Chance ja. am Ende, ähm, wo die Scheibe im Slot war, den Weizmann halt irgendwie rausgeholt hat. Ich glaube, er wusste am Ende gar nicht mehr selber, wie. Ich weiß nicht, ob ich es in dem, in dem Soundschnipsel drin habe, den ich, den ich gleich noch hinten dran klemme von ihm. Er hat gesagt, jeder Torwarttrainer würde da weggucken, weil mit Technik hatte das nicht mehr viel zu tun, sondern du denkst halt einfach nur noch, ich will einen, irgendein Körperteil hinter diese Scheibe bringen, dass die nicht reingeht. Und das hat geklappt. Ja, am Ende fehlte dann noch so ein bisschen... Entlastung raus Richtung, Richtung MT Netter. Für die Entlastung haben die Schwenninger eigentlich selbst gesorgt, wenn sie die Scheibe an der blauen Linie nicht kontrollieren konnten. Und das waren nicht die Haie, die sie dann rausgebracht haben, sondern wirklich die Schwenninger selbst. Und dann konnte das Spiel aber dann auch dadurch, dass sowas nochmal passiert war und es dann einen Bulli außerhalb gab, so fünf, sechs Sekunden vor dem Ende, war man dann schon, schon relativ sicher. Und ähm, ja, drei, drei Punkte sind drei Punkte sind drei Punkte, ne?
1: Ja, die nimmt man natürlich heute mit. Ähm, das ist das Wichtige heute. Du bist jetzt halt irgendwie auf dem äh, zehnten Platz, ganz aktuell. Klar ist es nach unten noch etwas enger als nach oben, ähm, aber es gibt dir vielleicht mal so ein bisschen Luft, ähm, aber ja. Ich habe auch mal nachgeschaut, ne? also am Sonntag kommt ja mit der DG nicht nur der Derby-Gegner, sondern halt auch einfach mal eine gute DL-Mannschaft. Ähm, Niederberger hat den besten Schnitt unter den Torhütern, Gardiner ist äh, Topscorer mit zwei anderen DL-Spielern zusammen, die DG hat das beste Powerplay äh, der Liga, äh, da kommt schon ein bisschen Wucht in die in die Lanxess arena und äh, entsprechend müssen sich die Haie da definitiv ganz anders aufstellen um da nicht schon nach dem ersten Drittel äh, ja, Schadensbegrenzungen liefern zu müssen.
0: Ja, wobei heute war das zweitbeste Powerplay der Liga da. Ne? Also darf man nicht vergessen, so schlecht Schwenningen äh, auch dasteht, wenn sie denn mal treffen, dann tun sie das sehr häufig im Powerplay. Und von daher, da haben die Haie heute doch schon auch bei den Schwenninger Überzahlsituationen gut gegengearbeitet. Ja, ja. Ähm,
1: die Kölner Haier sind jetzt auch um zwei Plätze nach oben. Also sind, nur noch, sind jetzt schon die, die zwölfte Mannschaft von 14, was das Powerplay angeht. In Powerplay, warte, also, dann,
0: dann, wenn du das schon sagst, dann äh, muss ich jetzt mal auf die Statistik gucken, weil ich habe sie ja eben reingeschrieben, wir waren vor dem Spiel bei 8,7%.
1: Ja, 12,2 haben wir jetzt.
0: Ja, guck an, guck an. Also es geht, es geht bergauf. Wir haben es letztes Mal ja schon gesagt, es kam jetzt das dritte Mal, das schlechteste Penalty-Killing der Liga in Folge in die Arena und irgendwann musste das Ganze auch mal funktionieren, ne? Also, ja. äh, beziehungsweise nicht in die Arena, die letzten drei Spiele waren jeweils gegen das schlechteste Penalty-Killing der Liga, Augsburg, Krefeld und Schwenningen in der Reihenfolge und die ersten beiden haben wir ein bisschen stark gemacht, aber Schwenningen heute Gott sei Dank nicht. Dennis, ich weiß, du hast lange nach Nummer drei gerungen. Äh, darf ich dir jetzt deine ganzen drei Stars einmal abbringen?
1: Ja, selbstverständlich. Ich ähm, fange an mit einem Spieler, den wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben. Und ich jetzt auch weiß, dass er also sicherlich bei dir auf der Liste mit dabei sein wird. Äh, ich habe mich für Alex Oblinger entschieden. Ähm, warum? Warum? Äh, weil natürlich in so einem Spiel, wo du nicht so viel Auswahl hast, auf die äh, Kleinigkeiten gehen musst. Und das sind eigentlich genau die Szenen, die du angesprochen hast. Auf der einen Seite hat er äh, oder anders gesagt, er stand eigentlich immer da, wo er stehen musste in Überzahl, ähm, hatte ein bisschen Pech bei dem erst, bei dem einen Schuss von Elksen, wo er den halt wirklich abkriegt, aber ähm, hat sich gar nicht davon abbringen lassen, sondern weiter dahingestellt. Und äh, das sah man wiederum in der TV-Übertragung hervorragend, dass Oblinger äh, schuld war, in Anführungsstrichen, dass diese zwei Schüsse reingegangen sind, weil Streimeier einfach nur quasi per Reflex reagieren konnte und einfach keine Chance mehr hatte. Der hat in, bei beiden Toren übrigens nicht gemerkt, dass der Puck im Tor war. Äh, das war einfach perfekt gemacht von Alex Soblinger. und äh, deswegen gehen eigentlich auch beide Tore, von Elkissen und von Kindle gehen eigentlich mehr oder weniger auf sein Konto. Äh, daher habe ich ihn genommen und zum anderen ähm, habe ich auch jemanden, äh, oder ja, habe ich Marcel Müller mit in die Liste genommen bei mir, weil ich vor allem in den ersten beiden Dritteln bei ihm so ein bisschen gemerkt habe, der hat halt zumindest mal Bock, Eishockey zu spielen. Der hat halt mal den äh, geschickten Pass gespielt, der hat auch, also öfter mal den geschickten Pass gespielt. Der hat es halt einfach mal versucht, weil er ja sonst nichts funktioniert hat. <lacht> ähm, also... Dinge, die unter einem normalen Spiel sicherlich nicht für die Three Stars reichen, aber heute äh, müssen wir uns daran so ein bisschen ergötzen. Und ähm, dann habe ich auch den dritten, da nehme ich Tyler Aronson, ähm, einfach weil er wieder viele Schüsse geblockt hat. Was heißt viele Schüsse? Er hat ein paar Schüsse geblockt ähm, und hat es einfach mal verdient, mit da drin zu sein. Bei Aronson sage ich immer ganz klar, das war jetzt halt dann auch, auch der schwierigste Kandidat, sich da noch rauszufischen und es dann einfach aus meiner Sicht so ein bisschen belohnend, wollte ich ihn erwähnen äh, oder bezeichnen für die letzten Spiele, weil der blockt wirklich sehr, sehr viel bei uns weg. Ja,
0: ähm, ja machen wir es bei mir äh, relativ kurz. Den ersten habe ich auch, äh, also Alex Oblinger, ne, ganz klar. Ähm, Energieleistung im zweiten Drittel, richtig gestanden im dritten Drittel bei den Powerplays, ähm, von vorne bis hinten heute eine grundsolide Leistung, auch mit seiner gesamten Reihe, ähm, da ist er dann stellvertretend für drin. Als zweiten habe ich heute äh, Luca Dumont, auch der hat heute viel gearbeitet, teilweise auch etwas unglücklich, aber immer wenn er die Scheibe hat und ein bisschen Eis vor sich hat, dann geht er auch mit seinem, mit seinem Speed da rein ähm hat diese Strafe vor dem 2-1 rausgeholt mit einer mit einer Energieleistung. Äh, Im zweiten Drittel so ein, zwei richtig gute Aktionen Richtung Tor auch gehabt. Ähm, den hatte ich da noch schon mit auf dem Zettel drauf. Und als dritten... Ja, ich komme heute nicht, komm heut nicht drum rum. Und das ist jetzt der Spieler, über den ich jetzt gleich mit dir ein bisschen genauer sprechen möchte. Auch Dennis, äh, ist es bei mir tatsächlich Hannibal Weizmann geworden. Ich fand ihn nicht überragend über die ganzen 60 Minuten. Ähm, aber gerade am Ende dieses, dieses Ding, was er rausgeholt hat, da hat er im Prinzip dann den Sieg festgehalten und deswegen ist er dann bei mir da eben reingerutscht, weil ähm, ja, sich auch kein anderer aufgedrängt hat, muss man sagen. Ähm, geht da bei mir mit in die drei Stars rein, aber ja Hannibal Weizmann, ähm, lass mal drüber reden. Ich finde immer noch, er lässt unfassbar viele Scheiben prallen. Ähm, Heute war natürlich der große Vorteil, dass Schwenning damit auch nicht so viel anzufangen wusste offensiv ähm, und natürlich ihn jetzt auch nicht so unter Beschuss genommen hat, wie das im Zweifelsfall andere Teams machen. Zum Beispiel die DG am Sonntag könnte ich mir da gut vorstellen. Und ähm, ja, aber am Ende dann auch wieder dieses, dieses, dieses andere Gesicht, dass er einfach auch mal diesen, diesen Showstopper hat, ne? dass er einfach mal einen auspacken kann, um den Gegner so richtig zu entnerven.
1: Ähm, ja, also er gehört, wenn man nach den Gegentoren geht, tatsächlich zu den Top-5 der Liga. Hat aber auch erst zwei Spiele gemacht. Ähm, heute war es schon extrem unsicher oder sagen wir so extrem unglücklich. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass er das besser kann, aber das hat er heute nicht zeigen können. Und das muss man dann ja auch mal so einem Spieler zugestehen, vor allem in dem Alter seinem so Spieler zugestehen. Und ähm, ähm, von daher, ja, für mich ist es heute... Ähm, kein Schritt in die richtige Richtung gewesen, aber ein verständlicher Schritt, weil das passiert eben, wenn du jemanden erst wieder neu aufbauen musst nach den letzten anderthalb Jahren, äh, da fehlt die Spielsicherheit und die kriegst du jetzt auch nicht mit zwei, drei, vier Einsätzen, sondern da musst du äh, regelmäßiger ran, was ja auch, ähm, wenn man das richtig, glaube ich, nach dem Spiel gehört hat oder vielleicht ist es auch gleich im O-Ton drin, äh, die nächsten Spiele noch ein bisschen andauern kann.
0: Ja, können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm Max Stewart hat es schon gesagt, äh, Gustav Fessler wird äh, ein bisschen ausfallen. Äh, vielleicht gibt es da morgen eine eine genaue Zahl für, was man sagen kann, weil man jetzt mit den Ärzten halt noch nicht gesprochen hat, weil das auch erst kurz vorm Spiel im Prinzip äh, dann klar war, dass er dass er nicht spielen wird, also definitiv nicht spielen wird heute. Und... Ähm, das hörte sich eher so an, als würde es tatsächlich etwas dauern bei Gustav Fessler. Und jetzt schmeiße ich mal in den Raum, wir haben den 18.10., wir haben zwei Wochen bis zur Deutschlandcup-Pause. Ich gehe fast davon aus, bis dahin werden wir ihn nicht mehr sehen. Und das heißt, bis ja, dahin ja. Wird, wird Weizmann halt spielen müssen, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, wenn man sich einfach mal das Programm der Haie bis dahin anschaut, klar, da hast du natürlich die DEG am Sonntag. Logischerweise, hey, das ist Derby, da wachsen Spieler... Gerne über sich hinaus. Ne?
1: Lass uns das Spiel ruhig stark reden im Vorfeld.
0: <lacht> Und dann äh, geht es aber weiter. Dann fährst du nach München, dann spielst du gegen Bremerhaven, dann spielst du gegen Mannheim, dann spielst du gegen Ingolstadt. Und das sind, äh, ja, ich würde mal fast sagen, die, die drei top offensivreihen der Liga, wenn man da Ingolstadt noch so ein bisschen mit reinnehmen wird, weil Offensiv kriegen die immer viel hin. Ähm, Düsseldorf, wie gesagt, da auch nicht zu verachten. Also das sind wirklich fünf Hammerspiele. Und danach weißt du, im Prinzip kannst du, Deutschland-Cup-Pause ist immer so dieser Punkt, wo du den ersten Cut machen kannst in der Saison. Ne, dann hast du, ähm, jetzt sind wir bei, bei, bei 12 plus äh, 15, dann sind wir bei 17, haben wir ein Drittel der Saison rum. Das ist immer so ein guter Punkt, da darfst du nicht so weit weg sein. Ja, und da muss Weizmann jetzt zeigen, was er kann, letztes Jahr in den Playoffs gegen Mannheim. Hey, aus dem Nichts zwei Spiele gegen Mannheim gespielt. Das waren keine schlechten Spiele. Da haben wir nicht verloren, weil Weizmann im Tor war, sondern weil Mannheim einfach stark war und die Haie einfach Verletzungssorgen äh, bis zum Erbrechen hatten. Und von ja. daher, wir wissen, was er kann, ob er das jetzt auch über einen längeren Zeitraum abrufen kann. Das muss man jetzt halt sehen. Und da muss er jetzt halt dann auch zeigen, dass er das kann. Weil wenn er das jetzt nicht macht dann ist er auch als vielleicht als mal mal angedachte Nummer eins, wenn Weslau weg ist oder sowas, dann ist er verbrannt. Ja, jetzt, ist, jetzt ist der Punkt, wo er es bringen muss. Weslaus Vertrag, äh, straf mich Lügen, wenn es nicht so ist, der läuft Ende der Saison aus.
1: Genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Vielleicht haben wir auch mit etwas Glück heute den neuen Haier-Torhüter gesehen. Das ist ja noch meine Hoffnung in der Tat. Ähm, also ich würde Weizmann, ähm, ohne ihm nahe treten zu wollen, äh, noch nicht eine komplette Saison als Nummer 1 zutrauen. Ähm, dazu ist es auch noch zu früh, dafür hat er aber auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber kann mir durchaus vorstellen, äh, nächstes Jahr einen neuen deutschen Torhüter im Tor der Haie zu sehen. Ähm, zumindest, soweit ich es weiß, ist auch der Vertrag im Sommer, oder läuft dieser Vertrag ja. im Sommer aus von Streimeier. Hat auch für ein Jahr verlinkt, ähm, genau. Genau. Und da könnte es spannend sein, wie die Haie dann reagieren. Vor allem kann da Mannheim mal nicht dazwischen funken. Äh, die werden sicherlich noch an, an Andros und Co. festhalten. Ähm, ähm, jetzt kann ich mich natürlich ganz böse... Ich weiß gerade nicht, wie alt Endras ist. Nicht, dass der auf einmal aufhört oder sowas. Aber grundsätzlich sollten wir da vielleicht eine Chance haben. Ähm, da bin ich auf jeden Fall im Sommer schon sehr, sehr gespannt. Und nachdem ja auch, ähm, ja, jetzt, jetzt reden wir schon fast über Transfers und Spieler, aber ähm, der Gedanke war schon, dass wir auch im nächsten Sommer schon gucken müssen und ja immer früher gucken müssen, wie man da so verpflichtet, wenn man überlegt, dass Leubel jetzt schon den Vertrag in Mannheim unterschrieben hat. Ähm, ähm, oder? Ja, doch, das hast, ne, hast ist recht offiziell. Recht. Ja, ja, ja. Du hast recht. Ähm, dann, dann sind das halt alles so, so Indizien dafür, dass man sich jetzt schon so ein bisschen auch Gedanken machen kann, wo es halt nächsten Sommer hingeht. Und da wäre bei mir ein Streimeier auf jeden Fall mit im Topf. Um einfach so eine, so eine, die Nummer-Eins-Position bei den Kölnereien in der nächsten Saison offen zu gestalten. Nicht entscheidend, sondern einfach nur offen.
0: Ja, und ich denke, damit ist dann zu, zu Weizmann, also über diese Personal auch, äh Genug, genug gesagt, was wir, da, was wir da erwarten und was man halt so an sich erwarten kann. Ähm, ich helfe dir nochmal ein bisschen aus. Endras ist inzwischen 34, hat aber noch Vertrag bis 2022.
1: Sehr gut. Sehr also
0: gut. von daher... Äh,
1: genau. Und ich komme nochmal auf die nächsten Spiele, weil du es eben gesagt hast. Ja, bitte. Ähm, äh, natürlich ist Hannibal Weizmann auch da von seinen Vordermännern ähm, oder die Vordermänner die Verteidigung, die Defensive daher ist da halt eben auch in der Pflicht, äh, Weizmann natürlich zu helfen. Ähm, ein erstes gutes Zeichen zumindest. Ähm, es ist das erste Spiel gewesen, das, äh, bei dem Kevin Garnier nicht die meiste Eiszeit hatte, bei den Kölner Haien. Ähm, ja, ich glaube, äh, letztes also Spiel
0: auch schon nicht. Also, ich glaube, letztes Spiel war auch schon knapp hinten dran. äh, Echt? Aber er ist immer im, im Dunstkreis. Ja, ja. Ich meine, er wäre auch letztes Spiel hinter Taylor Aronson schon zurück gewesen.
1: Okay, ja, der war es auch heute äh, mit der meisten Eiszeit, äh, weil du gesagt hast, knapp. Ja, okay, sind 20, 25 Sekunden ungefähr. Ähm. Aber gut, dann habe ich auch jetzt wieder Blödsinn gesprochen. Dann war das im letzten Spiel auch schon so. Ähm, aber man sieht halt so ein bisschen, zumindest die, die Verteilung geht so langsam auf. Ähm, oder ja, man steilt also sich an, etwas anders.
0: An, an sich kannst es dir, also wenn du es dir in der Übersicht anguckst, es sind in dem Fall mit Aronson und Gagné. Ähm, zählen wir mal 20 Sekunden von Kindle noch mit dazu. Hatten wir nur zwei Spieler, die heute mehr als 20 Minuten Eiszeit hatten. Und gerade im Sturm war das heute richtig, richtig gut verteilt.
1: Also verteilt, da, li ja, ja.
0: da liegen alle zwischen ähm, ja, mindestens, mindestens zehn Minuten, ich glaube am, am wenigsten im Sturm, hat dann tatsächlich so ein Colby Genoway, Fabio Pohl, mit knapp unter 15 und die anderen liegen alle so im Bereich so 16 bis 18, also das ist, das ist echt ein guter Schnitt.
1: Genau, auch das ist ja, ähm, weil wir die letzten Wochen schon mal diskutiert haben, zu sehen, ähm, also durchaus scheint auch, auch Stuart irgendwie seine Lehren zu ziehen, dass so eine Reihe mit Genoway und Fabio Pohl. Fast schon mit Abstand die wenigste Eiszeit kriegen, ähm, spricht auch so ein bisschen gerade den Stand der Spieler wieder. Äh, gerade Fabio Vohl wird ja sehr viel und sehr heiß darüber diskutiert. Ähm, und der ist mit, mit 12, knapp 13 Minuten und Janoway ist mit 11 Minuten 40. Ähm, da ist schon, ist schon, sind schon deutliche äh, Tendenzen da dabei.
0: Ja. Weitere Tendenz ist dann natürlich auch, dass Colin Uckbekele irgendwann Mitte des letzten Drittels nicht mehr aufs Eis kommt. Ja. Ähm, das ist der einzige Verteidiger, der wieder hinten dran hängt mit zwölf Minuten, 42 Eiszeit für dieses Spiel, aber... Ähm ja, wenn der Trainer das so entscheidet und der Erfolg gibt ihm jetzt zweimal recht, dann ist das eben einfach so, ne?
1: Es ist ja auch okay. Also äh, ich bin ja immer so ein bisschen dabei, so Verteidiger, die müssen sich schon entwickeln. Die sind halt gut mit, also sicherlich so mit 25, 26 Jahren, die brauchen halt einfach ein bisschen länger, um sich zu entwickeln wie so ein Stürmer, weil natürlich auch viel mehr Verantwortung auf einem Verteidiger ja. liegt. Und ähm, von daher spricht jetzt erstmal nichts dagegen. Er war 18 Mal auf dem Eis heute, hatte seine ja, 12,5 bis 13 Minuten. Ähm, es ist jetzt sicherlich nicht ein Punkt, an dem man sich jetzt darüber beschweren könnte, dass er jetzt viel zu wenig Eiszeit erhält. Mhm. Ja, also da finde ich, das, das geht alles seinen Weg. Ja. Wenn er sich auf die Eiszeit oder auf die Shifts konzentriert, die er dann hat, macht er erstmal alles richtig und äh, empfiehlt sich dann für weitere Aufgaben.
0: Ja, ja, da bin ich dann auf jeden Fall bei dir bei. Ähm, ja, wollen wir es ein bisschen einordnen? Ähm, ich habe es vorher gesagt und da bleibe ich dabei, äh, egal wie dieser Sieg in der Situation zustande gekommen ist, drei Punkte sind einfach momentan richtig wichtig, ähm, bringen die Haie in der Tabelle wieder einen Platz nach vorne, punkt gleich mit Augsburg, ähm, zwei hinter Ingolstadt, also da sind die... Das sind die, die Vorderen ähm, auch zu erreichen. Auch die Eisbären auf Rang 7 sind nur drei Punkte weg. Ähm, pff, das ist noch alles eng beieinander. Wie gesagt, wir haben erst ein Fünftel von der Saison ungefähr rum. Ähm, und von daher ist da ja auch noch viel zu holen. Aber wie gesagt, ähm, du darfst jetzt nicht, nicht jetzt schon unten rumkrebsen. Also Schwenning jetzt mit acht Punkten, Krefeld mit neun. Das ist auch nicht weit, nicht weit weg von den Heinen mit 14 Punkten, klar, aber das sind trotzdem auch wieder, wieder zwei Siege, die du erstmal mehr holen musst und wenn du einmal da unten drin stehst, dann ähm, gehen da natürlich auch andere Me äh, Mechanismen los. Ähm, haben wir bei den Heinen gesehen und wie gesagt, wir haben jetzt gegen den 14 und gegen den 13. gewonnen, da kannst du dir kein Eis drauf backen, aber du kannst da sechs Punkte in der Tabelle holen, die einfach ultra wichtig sind.
1: Genau, genau. Das sind ja auch äh, sonst immer Gegner gewesen, über die man gerne mal stolpert. Ähm, von daher... Ja, nimmt man jetzt einfach die Punkte mit, weiß hoffentlich die Spiele richtig einzuordnen und ähm, ja, das, das ist das große Spiel, dann kommt ja eher am Sonntag, was ja nochmal so ein bisschen ist, wo stehen die Haie denn wirklich, kann man denn jetzt auch mit der DG mithalten. Es ähm, wird in dem Sinne dann auch mal spannend, weil es kann nicht im Sinne der Kölner Haie sein, dass man da vom Eis gefegt wird, ähm, ja. Und, und entsprechend mit etwas mehr Leidenschaft, mit etwas mehr Emotionen, äh, zumindest mal die Fans mitreißen. Das wäre ja, ist ja auch schon ein Teilerfolg.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Und dann komme ich noch zu einer Tabelle, wo wir äh, Erster sind. Auch das gibt es, ähm, auch das soll nicht unerwähnt bleiben, ähm, auch heute hatten wir wieder über 10.000 Zuschauer in der Halle und sind aktuell mit 12.151 Zuschauern im Schnitt. Äh, Tabellenspitze mit äh, im Schnitt haben wir acht Fans mehr in der Halle als die Eisbären Berlin und Ja, und das, das wird sich uns... am Sonntag ausbauen Das wird sich am Sonntag ausbauen ja, und was mich, als ich eben einfach mal in diese Statistik geklickt hat doch ein wenig verwundert hat, haben die Adler nicht über 8000 Dauerkarten verkauft?
0: Ja, haben sie, und sie haben einen Schnitt ein, von sie unter haben 9000 von 8900.
1: Ja. 8900, wie ist das möglich? Also, ja. das ist natürlich ja Jammern auf sehr hohem Niveau für die Adler, aber äh, im Schnitt 900 Einzeltickets zu verkaufen für, für ein Spiel, ist dann auch hartes Brot. Also, das muss man mal ganz klar sagen dürfen.
0: Ja, definitiv. Punkt aus. Ne? Ähm, aber wie gesagt, da äh, würde ich lieber in diese Richtung 8000 Dauerkarten kommen, glaube ich. Ne?
1: Ja, und den, den sportlichen Erfolg nehmen wir auch mit. Ja, also, eben. Ähm, genau. Okay.
2: Ja, es wurde ja auch nachgesagt,
1: ja. dass äh, vielleicht das noch, wo wir gerade beim sportlichen Erfolg der Adler Mannheim sind, uns wurde ja nachgesagt, ähm, von außerhalb des Haieumfelds, dass die Kölner Haie durch die Transfers im Sommer und durch den neuen Trainer äh, quasi der dl club sind, der jetzt den Anschluss an Mannheim und München finden soll oder unsere Erwartungshaltung so wäre, habe ich tatsächlich zum ersten Mal gehört. Also mit uns meine ich jetzt tatsächlich, dass das Clubumfeld und, und Fans und sowas ja. alles, also komplett Haie, ähm, ähm, habe ich so bisher noch nicht mitbekommen. Also ich bin her bisher immer davon ausgegangen, wir spielen irgendwo um die Plätze drei bis sechs mit, darum geht es und alles andere wird sicherlich irgendwo zwischen Mannheim und München entschieden. Natürlich zwischen drei und sechs sind auch noch Welten zu dem, was wir gerade spielen. Wir können nicht zufrieden sein, aber dass da äh, äh, quasi, wie soll ich das sagen, außen wahrgenommen wird, dass die Kölner Haie eine eigene Erwartungshaltung haben, man würde jetzt quasi zu Mannheim und, äh, und, Mannheim und äh, München aufschließen, äh, das war mir auch komplett neu.
0: Ja, ja, ich habe das, ich hab da, ich habe das schon schon öfter gehört, muss ich muss ich klar sagen. Und ähm, an also sich ähm, sollte ja wahrscheinlich auch das Selbstverständnis des Clubs in die Richtung gehen, aber sie kommunizieren es wenigstens nicht.
1: Nee, also da muss ich dagegen halten. Der Club sagt ganz klar, dass es das nicht der Fall sein wird. Also nicht auf eine, eine komplette Saison gesehen. Klar, wie schon ist jetzt schwierig, in unserer Situation darüber zu sprechen, aber klar kann immer in den Playoffs alles passieren, gar keine Frage. Aber nee, zu Mannheim und München auch, wenn man einfach mich oder, oder auch soweit ich das vom Club mitbekommen habe, den Club im Sommer gefragt hätte. Wo stehen wir denn? Dann hätte man sich im Leben nicht mit diesen beiden Clubs verglichen oder gesagt, äh, dass man daraufhin anschließen oder äh, den, den, den Anschluss quasi verringern wird zu diesen beiden Teams. Das war, äh, habe ich so nicht mitbekommen von niemandem. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, wie gesagt, ich sage ja offen, offen kommuniziert nicht, aber da muss man auch äh, sagen, du bist letztes Jahr im Halbfinale. Ausgeschieden äh, gegen Mannheim, gegen den Meister. Die haben im Finale gegen München gespielt. Und wenn du nicht den Abstand zu den beiden verringern willst, ne, was willst du denn Was willst du denn dann machen?
1: Ach, ne? da komme ich wieder auf mein Lieblingszitat. Eine erfolgreiche reguläre Saison spielen, die uns allen Spaß macht. Weil das ist ja das. <lacht> ja, ja, aber es ist ja so. Also, wovon ernährt sich der Club? Von, von äh, 26 Heimspielen in der regulären ja. Saison. Das ist in den Playoffs läuft. Darüber müssen wir doch nicht sprechen. Ja, Dass dann die Halle äh, voller wird. Also, in der Regel. Ja. in der Regel, ähm, ähm, aber ich will doch Spaß am Eishockey haben, gerade in den Monaten September bis Februar, im März habe ich sowieso Spaß.
0: Ja, wie gesagt, ich äh, bin, da, bin da bei dir bei, aber klar, ich kann auch diejenigen verstehen, die sagen, die Haie wollen wollen oben wieder ran.
1: Ja, wollen sie, natürlich, Es möchte jeder, aber da sprechen wir nicht von dieser Saison, da sprechen wir von vielleicht den nächsten zwei, drei Jahre. Und, und auch das ist jetzt gerade schwierig, wir sind jetzt Zehnter, sind froh, dass wir nicht irgendwie, äh, oder wir sind ja froh, dass wir überhaupt Zehnter sind äh, mit, ja. den, äh, mit den Spielen, ja. die wir zuletzt gesehen haben. Ähm, ähm, und ja, jetzt vielleicht das falsche Thema auch für einen Nightliner, das könnt ihr gerne mal im Sharkbite dann irgendwann besprechen. Ähm, ich war davon nur völlig überrascht und überrumpelt, dass ich das so gehört habe.
0: Werden wir mit Sicherheit machen. Ähm kommen damit jetzt im Prinzip auch zum, zum Abschluss von heute. Äh, mit ein zwei Daten noch, äh, da musst du mir gleich vielleicht ein bisschen aushelfen, weil ich den zweiten leider nicht so ganz im Kopf habe. Äh, klar, Derby am Sonntag gegen die DEG. Äh, erstes Bulli ist, wenn mich nicht alles täuscht, um 14 Uhr. Und da mhm. wird es dann auch wieder den, den Fanmarsch geben. Ich glaube, der ist angesetzt, jetzt muss ich mir helfen, auf 11 Uhr an der Lohnplatte.
1: Ähm, die Uhrzeit muss ich jetzt auch nachschauen. Ja, haben, Aber also das wollen das wir natürlich korrekt machen, ne? Also ja, die Aktion vorbei. Dann
0: guck du doch zwischendurch mal danach, dann sage ich noch den, den zweiten Termin, der mir noch so äh, am Herzen liegt und das ist äh, ja jetzt noch morgen Abend. Wir sind ja noch am, am Freitag. Äh, da spielt die U20 um 19.45 Uhr, Primetime quasi, äh, in Krefeld in der Rheinlandhalle gegen die U20 vom KEV und äh, das ist nicht so weit weg, und da kann man sich schon mal so ein klein bisschen in äh, mit dem kleinen Jugendderby in Derby-Stimmung für den Sonntag bringen, auf jeden Fall.
1: Ja. So, Dennis, hilf mir aus, was. hast du was? Äh, mein Internet hatte gerade keine Lust. <lacht> äh, ich habe dich auch nur, ich habe von dir gerade nur die Hälfte mitbekommen in dieser Aufnahme, aber ich habe einfach mal ein Ja dahinter gesetzt. Gut. Äh, <lacht> 11 also Uhr, du hast voll gemacht. Uhr, ja.
0: Dann Elf passt das doch. 11 Uhr am Sonntag, Domplatte, da beginnt der Fanmarsch Richtung Arena. Und für uns wird es das gewesen sein und wir freuen uns jetzt schon auf den After-Derby-Nightliner. Am Sonntag, dann äh, irgendwann am frühen Abend. Kommt gut ins Wochenende. Bis dann.
2: Tschüss. Und unser Powerplay hat zwei wichtige Tore geschossen, wo in der letzte Zeit, die waren, ich sage nicht kalt, einfach der Scheibe holt sie nicht rein. Wir haben sehr gut gearbeitet und waren relativ effizient. Und heute haben wir haben die alle letzte Belohnungen gekriegt. Andererseits Hannibal Weizmann hat sehr solide gespielt und hat der Mannschaft einen super Rückhalt gegeben. Obwohl es ist, glaube ich, drei Wochen her, vielleicht ein bisschen länger, seit er gespielt hat, er hat cool ausgeschaut und er hat Ruhe ausgeschaut. Und das ist für mich lang genug im Geschäft, wenn, ein, wenn du das in dein goli siehst, das bedeutet, dass er fühlt sich wohl und dass er sehr fokussiert ist. Gestern noch im Training, also am Ende des Trainings, äh, Gustav hat sich verletzt. Wir haben es gehofft, dass es eigentlich nur eine Überdehnung oder sowas war. Er hat es heute beim Aufwärmen versucht. Es ist nicht gegangen. Wir haben es sofort zu unser Arztteam geschickt und äh, leider wird er uns äh, ja, ein bisschen länger fehlen. Ich denke, wir haben als Mannschaft sehr gut defensiv gespielt. Das macht mich natürlich sehr glücklich als Torwart. Und äh, zu meiner Leistung bin ich froh, dass das äh, so gut geklappt hat und äh, dass ich äh, die Gegentore so äh, niedrig halten konnte. Ja, das, da fällt einfach voll die Last ab, weil dass man selber zufrieden ist mit seiner Leistung ist die eine Sache, aber man hat trotzdem dann nicht immer die Garantie, dass man gewinnt. Und dass beides geklappt hat, hat mich einfach äh, mega glücklich gemacht. Und ähm, deswegen kam wie sie. Celebration zustande. Ja, das war, ich glaube, von hinterm Tor kam der Pass dann in die Mitte und in so einem Moment da schmeißt du alles, was du vom Torwarttraining gelernt hast, über Bord und probierst einfach deinen Körper hinter die Scheibe zu bringen, weil das war jetzt technisch wahrscheinlich nicht so das Gelbe vom Ei, aber ich habe einfach probiert, mich groß zu machen und zum Glück wurde ich getroffen.